0: Você sabia que o Max foi batizado no Vaticano? Ele perdeu o pai de uma maneira super trágica e disse que esse foi o motor para algumas letras do Sepultura. Hoje, Max Cavaleira no Cada Caso Um Caos. Olá, eu sou a Luca, locutora, também estou entrando aí na pós-graduação de psicologia investigativa, adoro. E aqui no Cada Caso um Caos tem vídeo toda semana unindo os universos né, de música, psicologia, biografia, tudo feito com o Rafa Bolo da Pombo Produções e hoje com a participação do psicólogo guiano fã do Max também, o Alexandre Bat. Maximiliano Antônio Cavaleira nasceu no dia 4 de agosto de 69 em Belo Horizonte e nasceu bem assim, não passou veneno. O pai era um italiano, né, o Graziano Cavaleira, trabalhava na embaixada italiana e ganhava assim dinheiros. Quando tinha 9 anos o Max foi batizado e aquilo que eu tava falando não foi na igreja da praça ali não. Foi direto no Vaticano, a família toda amou os ares europeus e estavam de mala pronta para se mudar para Roma. Mas as malas nunca chegaram a sair de casa. Uma tragédia, né? Dias antes da viagem, o pai teve um infarto enquanto estava dirigindo e morreu aos 40 anos de idade e pior, a mulher e os três filhos estavam no carro e viram todo o acontecimento ele conta na biografia My Bloody Roots que isso gerou um vazio assim inexplicável na cabeça dele, um ano antes eles estavam lá né cheios de dinheiro, um tranquilo pra caramba e do nada estava completamente quebrado, sem dinheiro, morando nos fundos da casa da avó, sem o pai ele não entendia o que estava acontecendo ali, por quê que estava acontecendo. Então, além desse vazio gigantesco assim, ele também começou a fermentar ali uma raiva gigante. E era justamente na música que ele encontrava uma forma de canalizar esse ódio. Era apaixonado por Queen, né? Pirava nos clássicos assim, tipo Motorhead, Mestre, ACDC, si, Black Sabbath, Led Zeppelin. Mas encontrou o refúgio definitivo no metal extremo. Ficou louco quando ouviu Venom, mas ainda quando ouviu Slayer. E ele disse... O seguinte, aquele tipo de som era perfeito para um moleque enfurecido. Então, quando decidi fazer a nossa própria música, empreguei a mesma raiva, a mesma energia e a mesma violência. Era dali que vinha a brutalidade do Sepultura, da morte do meu pai. Nascia, então... Em 83, a maior banda de metal do Brasil e uma das principais do mundo, né, que é o Sepultura. O Max, assim como a geração da época, adorava traduzir as músicas, lembra daquela revista Bis? E quando ele ouviu Dancing on Your Grave, do Motorhead, ele pensou, tá aí um nome legal. A banda tinha o irmão mais novo nas maquetas, nosso querido Igor Cavaleira, com dois Gs agora, hein? Agora não, já faz um tempo. Enquanto o Max assumia... As seis cordas, os estudos acabaram ficando em segundo plano, as notas foram avermelhando e eles foram expulsos de duas escolas. A mãe, a Vânia a Cavaleira, estava pistola e foi poucas ideias. Ela falou, ou vocês param de tocar ou larga a escola e leva essa banda a sério. Os meninos então falaram, ah, tá bom, já que a senhora insiste, né? Então aí eles mandaram um abraço para a escola e a Vânia começou a ser vista como a louca do bairro, assim. Mas ela não estava nem aí, pelo contrário, e entrava total nessa brisa, Cortava os cabelos, pregava as tarraxas na jaqueta, rasgava as calças jeans, e quando a galera de São Paulo ia pra lá, ela botava geral dentro de casa e mesmo todo mundo achando que era uma molecada muito louca, que rolava dorga, sexo, bagunça, e ficavam assistindo lá a sessão classe A, acho que era isso, né? Na verdade, o que eles mais gostavam era de jogar o War tomar tubaína, comer pastel de banana, e era exatamente isso aí. Com a benção da Vânia, né, hoje conhecida como a mãe do Sepultura, eles então engataram. A quinta, e em 86 assinaram com a Cogumelo Records para lançar o primeiro álbum. Um ano depois consolidou ali então a formação clássica do Sepultura, né? Com o Paulo Xisto no baixo e o monstro, gente finíssima, meu amigo querido e parceiro de trabalho na Rádio Rock, Andrés Kisser na guitarra. A partir daí viraram referência de música pesada, ainda mais depois do lançamento dos antológicos a Rise de 91 e Quem e D de 93. Esse último já vinha carregado de influências brasileiras, né, de temáticas indígenas, mas nada comparado ao que estava por vir. O Max, a, a bisavó dele, né, era índia, encabeçou o conceito do disco e conseguiu desenrolar com a gravadora para que a banda passasse uns dias isolada ali numa aldeia chavante, nessas eles se pintavam, participavam das danças, dos rituais, da rapô toda ali, né? O pacote completo. Ficaram por dias marinando, absorvendo toda a cultura e voltaram para a cidade ali, vamos dizer, revigorados, né? Prontos para gravar um dos maiores álbuns de metal de todos os tempos, o Roots, de 96. Os caras já eram conhecidos e respeitados no mundo todo, mas depois disso foi um negócio, assim, ridículo, era tipo... Meu Deus, o que é isso, sabe? Deram com força com a moleira na estratosfera, chegando ali no patamar dos gigantes. Muita gente na época dizia que o Sepultura era o próximo Metallica. Mas apesar de estar vivendo o auge da banda, a real é que como muitas vezes, né? Começa a fazer sucesso, as tretas também vão chegando no limite, vai entrando dinheiro, aí ferrou. Pra ajudar, o Max estava passando por um momento super turbulento, com o álcool, com as drogas. Tudo piorou muito quando o Wells, o enteado, além de enteado, era super chegado, próximo, amigo né, do Max. Morreu num acidente de carro. Foi um episódio assim muito traumático pro Max, pra Glória, né? Não demorou pro Caldeirão ferver. E o Sepultura literalmente implodiu. O Max deixou a banda no auge máximo, tretado ali com geral, até mesmo com o irmão, o Igor. Mais uma vez o Max se via completamente ali, sem chão, né? Tava, tinha tudo e depois de novo sem nada. Tava no topo do mundo e, de repente, sem a banda, sem o irmão, sem o enteado, tudo de novo de uma vez só. Eis que, então, o príncipe das trevas aparece para salvar o dia. Ele mesmo, o Max, conta que depois desse rebosteio todo, o Ozzy chamou ele para jantar, na casa dele, e deu o um papo reto, assim ó, abre aspas, fodam se eles, fodam se esses caras, você precisa levantar da cadeira e fazer alguma coisa, fecha aspas. Era tudo que o Max queria ouvir, né? O Max juntou então os caquinhos ali, pegou tudo que sabia de música pesada, botou uma pitada forte ali de espiritualidade, e dessa mistura nasceu o Soulfly. Apesar da volta por cima na música, o Max lutou por anos contra o vício pesadão ali em álcool, drogas, segundo o próprio ele abusou pra Lloraca e não tem ideia de como sobreviveu. Chegou num ponto, assim, de tomar 25 jeans da droga do House lá, por dia. E mandava duas garrafas de vinho pra ajudar a descer. No começo do Sepultura tudo isso era ah, gostosinho, né? A baguncinha, combustível pro show. Depois desandou. Zandona, ele conta que durante uma turna gringa, ele sentou do lado, sabe de quem? Do Ed Vedder, do Porjema apenas, no um camarim ali. Ele tava louco de tudo. O Max falou que vomitou na perna do Ed Vedder e falou pra ele, ah, acho sua banda uma bosta, mas dá uma autógrafa pra minha irmã que ela é sua fã. E o Adveder deu. Mas chegou num ponto que não era mais sobre diversão, né? E a saúde do Max começou a dar uma bela zoada. Ele já tinha recebido um ultimato do médico, dizendo que se ele continuasse nessas, ia subir para tocar harpa em breve. Mas segundo o próprio momento decisivo para virar a chave, né? Para tomar um jeito ali, foi durante uma tour. Europeia. O Max estava maluco assim, né, para tomar um negocinho, mas não tinha nada no ônibus. Eis que a Glória pega o cara escondido no banheiro, bebendo sabonete líquido para ver se dava barato. Olha o. O Grau, ali ele percebeu, né? Ali ele se ligou que precisava de ajuda, resolveu se tratar e disse sim para Rehab. Mas, segundo ele, também foi uma experiência miserável. Ele falou que foi muito difícil abandonar as bagunças, porque ele curtia ficar bem louco. Mas uma coisa pesou muito mais do que a bagunçada. Ele disse que sentia muita falta da família dele e que daí ele teve que pensar o que, que eu amo mais, né? Eu amo ficar muito louco, beber, usar drogas mais do que eu amo a minha família. E a resposta ainda bem foi não. O tratamento então deu certo, ele priorizou a família. E hoje o Max está super limpo, ainda bem, né? Continua apavorando no Soulfly, lançaram 12 discos e não está com cara de que vai parar, não, viu? Inclusive o filho, o Zion é o Batera da Banda, ele também tem um projeto com outro filho, que tem o nome do irmão, né, Igor, que chama Go Ahead and Die. Fez as pazes com o irmão, já tem um tempo, né, montou o Cavalera Conspiracy, que, nossa, pavora. isso fora né, o bomb o Killer Be Killed, enfim, o cara é o rei dos projetos, aí tá sempre fazendo alguma coisa nova. Segundo ele mesmo, ele falou o seguinte, eu tenho sorte por conseguir cagar riffs. O Max tem muita moral na cena, né, tipo, todo mundo quer ser amigo do cara, sabe assim, ele é respeitado por todo mundo, além dessa história aí do cantar com o Ozzy, o David Groh do Foo Fighters é o outro que pagava uma pau assim para o Max e até escreveu um prefácio da biografia dele. Ele já sequestrou o Corey Taylor do Slipknot para gravar um som para o Soulfly, né? Tirou o cara lá do meio da passagem de som, botou no carro, levou pro estúdio. E o Corey falou que o Max é um dos heróis dele, assim e que essa foi uma das melhores experiências da vida que ele já teve. A música em questão aí, né, é a Jam the Fuck Up, que também tem participação. Do Tom Araia só, né? Do Slayer, que não gravava com quase ninguém. Tem participação do Sean Lennon, né? o Filho do homem. E do Ciro Moreno, do Deftones, mestre, né? Banda que o Max também é completamente apaixonado. O finado Kishi, da cena underground aqui de São Paulo, comentou uma vez que os caras do Slipknot iam nos ensaios do Sepultura para ver como os caras faziam aquele som de perto. O Max é uma lenda viva, né? A voz dele é super marcante, ele foi escalado, inclusive, para dublar os berros de um demônio no retorno da múmia. Tem aqui o Brandon Fraser também, né? Um adendo, se quiser, já aproveita e vai lá ver. Também emprestou a voz pro GTA V, mas não é muito das tecnologias não, pelo contrário. Na né? real, ele diz que é bem primitivo, não tem celular, é e-mail, não tem rede social, nada disso. Ainda é o cara lá das fitinhas cassete do vinil. Hoje ele acredita que a missão dele é levar o metal para as pessoas ao redor do mundo e acredita que, enquanto tiver alguém com raiva numa garagem e com uma guitarra, o metal vai estar vivo. Vida longa ao Max Cavaleira. Para falar sobre, vamos ver o psicólogo gente fina, carismático Alexandre Vati, que inclusive eu fiz com ele aí um laudo psicológico, o Quati, que ele me apresentou aí o questionário de avaliação tipológica, que é muito legal. E ele manja muito, fez um laudo aí é super da hora. Se você quiser também, manda um inbox pra ele, psicólogo Ele é muito da hora. E aí você vê como faz para você ter também esse laudo. Fala aí, Ale!
1: Salve Luca e toda a galera querida aqui do Cada Caso Um Caos. Hoje eu vou falar sobre o Max Possessed. Max Cavaleira, como a gente está acostumado a ouvir, o Max é um brilhante compositor, talvez um dos caras que tenha mais facilidade de fazer os riffs, tinha quatro cordas só na guitarra e sempre mandou os riffs que os gringos piram, né? eles fizeram né, mudar a coisa toda lá nos Estados Unidos dos riffs pesados, a partir ali do disco Roots, então vamos falar um pouquinho do Max? Brilhante tem essa energia que é muito forte. Eu já falei aqui em outros episódios qual é o nome dessa energia que o Jung fala: energia do. Tu era eternos. É energia que vai trazer para a gente tanto né, sucesso, mas também vai trazer o que? Destruição. É uma energia criativa, mas é incendiária. E olha só que interessante, a Luca falou da história né, do Max, da perda do pai, isso é muito relevante, obviamente, mas a gente não precisa olhar só o meio. O Jung diz que a personalidade ela é sempre soberana. Então olha só, o Max sempre disse abertamente em todos os lugares que ele tinha o quê? Ele gostava, ele adorava usar drogas, né, álcool e drogas. E o Igor, cresceu na mesma família, não tinha isso. Surfista, comia direito e tal, nunca fez abuso de substâncias. Então, olha só, a gente não pode só falar do meio como a causa né, da drogadição. Então, olha só que importante, para o Max, ele tinha essa energia sempre presente, tem ainda né, uma energia criativa, mas ela começou a ser destrutiva. E aí, olha só que interessante, o Jung, ele atendeu o Holland 8, que é o cofundador do AA, do Alcoólicos Anônimos. E esse cara, ele foi para a Suíça para ser atendido pelo, pelo Jung, e aí ele não melhorava. E aí o Jung disse para ele, cara, você tem que voltar para a América porque senão você vai morrer aqui. E aí mesmo assim ele não melhorava, e aí ele escrevia cartas para o Jung, e aí o Jung disse para ele numa carta, cara, olha só, é o seguinte, o poder que o álcool tem é o um poder inferior, mas é muito forte, inclusive a grafia do álcool né, em latim, ela pode ser encontrada em vários textos como espíritos. E aí você vai ter que brigar, com essa energia junto com a energia dos Espíritos, que é a grafia também de Deus em latim. Então olha só que interessante, você precisa de algo maior para você poder vencer o vício. Então o que, que leva a gente a ter uma força para poder superar nossos vícios, nossas paixões né e a, a drogadição, nesse caso? Algo que seja maior que o efeito dessa substância. E aí o Roland Yates voltou como eu falei, para a América, junto com o Bill, eles fundaram a A, e tem lá um dos 12 passos, que é dizer, ó, Deus é maior do que nós, para que a gente possa, de fato, superar o vício. Então, quando a gente fala de outras substâncias, temos a mesma mecânica no cérebro, Busca de dopamina. A dopamina que é esse hormônio que dá satisfação, contentamento. Então o Max foi fazendo esse processo de sempre buscar mais dopaminérgico. né? Todas as drogas têm um efeito dopami dopaminérgico no cérebro. Então a gente precisa entender. E aí qual foi a coisa que o Max fez para poder sair dessa cilada? foi para as reabilitações e tal, mas ele entendeu que algo que era maior do que as drogas na vida dele era a família. E foi isso que deu sentido de novo para a vida dele. E aí ele sai da energia pura e vai para a energia o quê? Que eu já falei aqui no episódio do Corey Taylor. Vai para uma energia que a gente chama de Senex, que é uma energia sênior, uma energia centrada. E o cara está limpo e ainda está criativo e continua brindando a gente com todos esses riffs aí, tá bom? Galera, é isso aí. Um abraço. Demais.
0: Valeu, Alexandre Vate querido. Obrigada também aí ao Tom Miller, né, do Verdade Mundial. Esse YouTube é demais. O Aniel 189, sempre gente boa nos comentários. Inácio Horta, a Deia, né, a Costura da Deia. Fábio Rocha, Elane Barbosa, Fabia Alencar. E é você que assistiu o vídeo até aqui. Semana que vem a gente está de volta e me segue no Insta, Luca89FM. Valeu, até semana que vem.